0: right back. Está começando mais um episódio do Arroba
1: Hoje está eu, Daniel Monge. eu, Leonardo Fernandes.
2: E eu, Ariane Ferreira.
1: E hoje a gente vai conversar sobre... Diploma não é mais garantia de emprego. Bom,
0: esse episódio ficou muito bom, deu muito o que falar. Mas como é um tema extenso, um tema que precisa ser abordado mais profundamente, esse episódio acabou virando dois episódios. Então, agora você vai ficar com a parte 1, um, a primeira parte dessa conversa. Diploma não é mais garantia
1: de emprego e semana que vem a gente volta com a parte 2 a segunda parte dessa conversa e aí nós temos alguns tópicos né trazendo e explicando um pouco melhor que a gente quer trazer com esse título Maravilha que legal bom
0: provavelmente você já sabe disso que a gente vai falar aqui já sabe que diploma não é mais uma garantia de emprego mas a gente vai discutir isso contextualizar e explorar um pouco do porquê que isso é um fato hoje em dia. A gente vai falar um pouco também de como se manter nesse mercado de trabalho diferente, evoluído, como se preparar. Então, para começar a falar sobre esse tema, a gente vai começar contextualizando essa questão.
1: Pois é, Mungelo, é... A gente tem que olhar num, num, num panorama histórico, né? De um tempo para cá, a quantidade de diploma, a quantidade de formados... É, isso vem aumentando. Principalmente pelo trabalho que a nossa, a nossa educação tem de evoluir, né? É uma obrigação que a nossa educação tem de evoluir... Ela tende a levar mais pessoas a conquistar o seu diploma. Então a gente consegue perceber que nas, nos últimos tempos... Mais pessoas de classes diferentes, é, de culturas diferentes conseguem ter acesso a um diploma de faculdade, e isso é a lei do, da oferta e procura, tem muita oferta de diploma, logo o valor disso acaba caindo. E, já entrando no nosso primeiro tópico, a internet trouxe essa exponencialidade com as faculdades à distância. Então, assim, hoje em dia já não é um diferencial, e todo mundo sabe disso, ter um diploma universitário, porque está muito mais acessível. É verdade, Léo. Antigamente era mais
0: difícil, né, ter, achar profissionais cabritados, com diploma, e aí veio tendo uma facilidade no, na, na entrada na faculdade, mais profissionais no mercado... E antigamente, com a quantidade reduzida de profissionais, os produtores sofriam mais por falta de conhecimento e a parte boa da faculdade é que isso é, levou mais profissionais no mercado e a gente conseguiu espalhar mais esse conhecimento.
2: Vamos explicar um pouco melhor né, tá parecendo assim que não tem mercado e que se diploma fosse realmente um problema, na verdade só pessoas com ensino médio ou às vezes um técnico seriam contratadas. Na verdade não é só uma questão de ter muitos profissionais, o problema é que eles estão vindo é, de uma forma errada para o mercado, de uma forma ultrapassada. Então, assim, a gente, tá, a gente chega no mercado depois de uma faculdade com uma carga técnica e teórica muito elevada e isso não está mais servindo. O mercado não quer mais só isso, porque técnica tem na internet. Qualquer pessoa que tem capacidade de ler um artigo, de ler um livro, tem conhecimento técnico. Agora, competências comportamentais, saber lidar com pessoas, entender, ter essa visão macro do mercado, uma visão menos individualista... É o que tá faltando. Então, tá realmente tendo esse problema. No agronegócio tem muito mercado, tem muita oportunidade. Cada dia vai ter mais, vai só aumentar. Mas tá faltando profissional para preencher essas vagas.
1: Pegando um gancho no que a Hari falou, é, na verdade é justamente isso. Se a gente tiver uma visão macro, uh, existem muitos profissionais com diplomas. Beleza, mas quantos desses profissionais são bons em técnica? Aprenderam realmente o que, que a faculdade traz? Aí você re reduz essa quantidade. até tem uma pesquisa da Jacto que fala que 86% dos pecuaristas, dos, dos produtores rurais, buscam profissionais técnicos e não encontram com competências suficientes para preencher a vaga.
0: Eu também queria colocar uma pesquisa aqui. Essa é a pesquisa do Iepec que mostrou que 40% dos profissionais com ensino superior estão fora do mercado. Ou seja, está tendo um desencontro aí, se 80% dos produtores estão sem um técnico para tomar conta, um técnico para ajudar na produção, e 40% dos profissionais com ensino superior estão fora do mercado, o que, que falta? né? A gente tem que encontrar o que está que faltando para esses profissionais encontrarem esses produtores e fazer a cadeia crescer como um todo. né?
1: Perfeito, é justamente um desencontro mesmo, como você comentou, do que é aprendido na faculdade, de como é passado, o quanto disso a pessoa, o, o profissional, vai absorver, e aí depois a gente faz uma seleção no mercado dos que são capazes. Mesmo assim... É, já existe número suficiente de profissionais que passaram no primeiro teste, vamos dizer, que aprenderam realmente as técnicas na faculdade e começaram a aprimorar, porque é, com, com essa cultura que a gente veio adquirindo de a gente não, nunca para de estudar, tem que sempre estar se atualizando, as pessoas ficaram, acabaram chegando num nível de técnica bom. Isso fez com que a gente comece a pensar em outras habilidades. E aí entra no que a Harry comentou de habilidades comportamentais. Vamos colocar um exemplo aqui de uma pessoa que realmente sai com a técnica da faculdade. Mas algumas habilidades comportamentais fazem com que ele não consiga se inserir, não consiga trabalhar em equipe, não consiga liderar, não consiga vender, não consiga nem passar numa entrevista de emprego porque ele não consegue se vender, ele não tem ideia de marketing pessoal e isso tudo acaba atrapalhando, então você tem o diploma, mas não tem a continuidade, o diploma é um passo, ele não é mais a garantia de emprego, agora ele se tornou um passo para um possível emprego, um possível trabalho, uma possível e carreira. E muito
2: a questão da atitude passiva, né, a pessoa tá ali, ela fica assim, ah, mas eu só queria uma oportunidade para mostrar que eu sou capaz, na verdade você tem que dar um jeito de mostrar que você é capaz para conseguir a oportunidade, porque é senão é o contrário né? é, inverso. é inverso você mostra e aí você recebe a oportunidade mas você esperar ninguém vai adivinhar que você é capaz ah eu vou olhar para você e vou pensar assim não é verdade você é capaz vem cá que eu vou te contratar não vai acontecer isso
0: a gente já viu que tem algumas habilidades extras que a gente precisa aprender para ser um bom profissional como um todo, porque eu não lembro quem falou essa frase que diz o seguinte, os profissionais são é, entram na, nas empresas pela capacidade técnica, mas são eliminados, são demitidos pelas habilidades comportamentais.
2: E aí nessa parte, na verdade, é, às vezes não é nem contratado, às vezes eles são chamados pelo currículo e já na entrevista eles reprovam por causa de, dessa... Exato. Essa falta de habilidade comportamental.
0: Dessas habilidades comportamentais, as soft skills, que são várias, né? A gente vai até falar sobre as 10 habilidades que, que foram citadas no sim. Fórum Mundial Econômico, que são as habilidades para 2020. Mas vocês acham que algumas dessas habilidades deveriam ser ensinadas na faculdade ou é, citadas para a gente correr atrás?
2: Eu acho, eu acho assim que... O papel da faculdade seria orientar você para a vida. Na escola também. Você não precisa, por exemplo, dar tudo mastigado ou fazer o trabalho por você. Mas tem que te estimular o pensamento crítico, tem que estimular você a questionar, a dar opinião, a se questionar, a questionar os colegas, a questionar as coisas que estão sendo ditas e a correr atrás, sabe? Te estimular a ter essa atitude de iniciativa. Porque acontece o seguinte... Todo mundo é tratado igualzinho, 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 igualzinho. Tanto na forma de aprender, quanto na forma de ser aprovado. E ali a gente sabe que tem um monte de aluno que fica copiando matéria, fica copiando trabalho. Nunca teve que lidar com as consequências disso. E aí chega no mercado esses profissionais, né, meia boca. E a maioria o que, que faz? Desiste. Né? porque a pancada que você toma na hora que chega no mercado ela é forte, ela é grande.
1: Num ambiente estudantil, a gente até tenta inserir algumas habilidades como inteligência emocional, você tem que você ter que lidar a inteligência interpessoal, tem que lidar com outras pessoas, a gente só não tem conhecimento de que nós estamos exercitando aquilo ali, por isso nós não aprimoramos. Então, assim, você é um trabalho em grupo, você tem que se conhecer para saber onde você vai se inserir, como você lida com outro. Às vezes um tem um tipo de reação com, com uma, uma questão ou lida com, de uma forma com a matéria que tem que estudar para poder fazer o trabalho. Então, assim, é a forma como a gente tenta se encaixar para que alguma coisa dê certo. E isso a gente tem no, no, no mundo estudantil, na, 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 na esfera estudantil e principalmente na faculdade, que as pessoas têm um nível educacional mais alto, né? Espera-se que tenha também um nível emocional mais alto, mas é uma forma é desorganizada. A gente precisaria, talvez, transformar em métodos para que a gente consiga ir escalando cada habilidade.
2: Tem muitas dessas habilidades, na verdade, que é natural também de cada pessoa, né? Você vê que as pessoas são muito diferentes. Na sala de aula a gente via que tinha gente lá que dormia a aula inteira, chegava na prova e arrebentava. E tinha as pessoas que, né, igual eu assim, que é, estudava, 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 e era bastante esforçada. Mas assim, você é, vê, vê assim que realmente tem pessoas que são naturalmente estouradas, então elas. É, o primeiro passo é reconhecer que elas têm essa, essas explosões, o que, que afeta ela pra ela conseguir lidar com aquilo e entender que cada um é diferente. Eu sou uma pessoa ansiosa, não adianta ficar me comparando com o Daniel, por exemplo, que é um cara muito mais tranquilo do que eu, muito mais desapegado. Tranquilo até demais,
0: né? Tranquilo até demais, né? É da raiva. <risos>
2: Então a gente tem o negócio, assim, não é só você desenvolver, mas é você conhecer aquilo que você já tem. E desenvolver isso ainda mais, né? Entender como que isso se aplica no mercado, se aplica nas empresas, se aplica na sua vida.
1: É, eu comentar mais um pouquinho sobre a ajuda da internet nesse processo de desvalorizar, vamos dizer assim, desvalorizar o diploma. Pelo menos o diploma de graduação, de algumas especializações. Eu ouvi um livro recentemente pelo... Pelo ResumoCast, o manual do CEO, uh, no qual ele o autor, que é o Josh Kaufman, que também é autor de um outro livro, que, se não me engano o nome é Como Aprender Uma Coisa 9 em 20 Dias, é uma, algo relacionado a isso, uh, que também endossa essa linha de raciocínio que com a informação mais fácil, com a informação mais acessível, fica cada vez mais fácil a gente adquirir conhecimento também. No livro, é, o autor coloca uma situação de decisão, na qual ele tinha um patamar que ele deveria escolher entre fazer um MBA, pelo senso comum ele deveria fazer um MBA, porque todos os amigos estavam fazendo, e ele viu que com a quantidade de informação que ele tinha, ele conseguiria economizar o dinheiro que ele gastaria com o MBA, que é uma coisa muito, muito cara. E ele, ao longo dos estudos dele, e conversando com os amigos, ele conseguiu, em meses, adquirir todas as informações e as técnicas necessárias com livros, e aí, no livro mesmo, ele coloca as, as, o que ele aprendeu, e ele vê que ele consegue desenvolver tão bem quanto os amigos dele que fizeram, seguiram o, o senso comum, fizeram o MBA. Lá ele diz justamente isso, eu consigo a informação que eu preciso através de livros e com a internet isso é, exponencializou de uma, de uma forma gigantesca, a gente consegue a informação necessária que a gente não precise, talvez, ir para uma, uma escola ou correr atrás de um diploma, é lógico que eu estou falando aqui é, do contexto de MBA, que é uma especialização em negócios, então considera que você já tem uma parte técnica, e aí ele cita algumas das, das coisas que ele foi estudar, é, liderança, vendas, marketing, então tudo isso a gente tem curso, vários cursos na internet que a gente consegue encontrar muito mais fácil em sair de casa sem gastar dinheiro.
2: É, a gente está vivendo muito isso na prática, nos últimos dois anos eu desenvolvi assim, várias habilidades sem precisar nem sair de casa, é, eu consigo estudar inglês sem precisar sair de casa, então é uma questão de você aprender a se tornar autodidata, e o que está mudando agora é isso, é você saber se educar sozinho, saber buscar informação, é, ter o senso crítico de ver o que, que presta, o que não presta, como que as informações se casam, como que elas entram na sua vida, porque às vezes a gente lê um livro de 200 páginas para tirar ali um insight que você vai conseguir aplicar naquele momento e dali um ano você lê de novo, você está em outro momento, você tira outro aprendizado e aí tá mudando isso, porque como a gente tem muito conhecimento na internet, é, agora tá aumentando a importância dos mentores na nossa vida. Então você pegar uma pessoa específica que viveu aquilo na prática, que ela coloca né, a pele em risco, que ela é, faz aquilo, que tem essa... É, você trocar mais conhecimento prático do que você ficar só absorvendo teoria, 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 pra ver se vai que um dia precisa, né?
0: O que a Rari falou é o conceito que eu acho que a gente tem que levar para a vida, que é o conceito do lifelong learning, que é aprender para o resto da vida. A gente tem um pensamento de começar a, a escola, ensino fundamental, depois ensino médio, depois faculdade, e achar que depois da faculdade a gente vai estar tá pronto pro mercado e isso basta. E é só começar a trabalhar e desempenhar o papel por 20, 30, 40 anos. Mas esse conceito de aprendizado para o resto da vida tem que ficar pra gente.
2: Isso é legal que você falou agora, porque esse, essa semana mesmo alguém veio, veio comentar que se pudesse ter feito a faculdade de novo, teria se aperfeiçoado é Mais. Porque a gente acha que educação é só esse tipo de educação, né? Que é uma sala de aula com quatro paredes e uma pessoa ali falando. E na verdade, se você for pensar, quantas coisas você aprendeu só de observar pessoas na sua família, vizinhos, gente, às vezes até no supermercado a gente aprende em todo lugar, se é uma coisa que a gente tá precisando, às vezes a gente tira umas coisas assim, uma frase que a gente ouve é um aprendizado, uma coisa que você vai colocar em prática, então o aprendizado ele, ele não é só esse ensino formal, por isso que você não precisa, você tem que pensar bem na hora de pensar assim, será que eu preciso de outra faculdade, será que eu realmente preciso ali gastar... Esse tempão numa pós-graduação, será que não tem alguém que pode me ajudar a ter esse, esse caminho mais facilitado?
1: Eu acho que um ponto que a gente está tentando passar aqui, que todos, todos nós concordamos, não é que a faculdade não, não valha nada. Porque nós três aqui temos faculdade, então a gente não teria feito se achasse que não, não valesse nada. Mas é que existia um estereótipo de que se você tivesse faculdade, as coisas iam ficar mais fáceis. Ia ser mais tranquilo de conseguir um emprego e tal, e se manter no mercado. A gente veio dessa cultura, como muda muito rápido, a gente termina a faculdade e olha e não sabe pra onde vai. É, não consegue as oportunidades que a gente achava que ia conseguir. Beleza, a faculdade é, te ensina, você vai aprender bastante coisa nela. Uh, mas primeiro, dentro dela você tem que ter uma consciência disso, ao sair dela ter uma consciência de que aquilo não basta, então é mais, essa discussão é mais para fazer com que a gente saia da zona de conforto e busque outras formas e principalmente analisar o seu objetivo, porque às vezes você vai pelo caminho comum de mestrado, doutorado ou como a gente comentou, um MBA, uma especialização... E muitas vezes não é aquilo que você vai seguir, que você quer. Às vezes você quer empreender dentro da sua área. É, então, por que, que você vai gastar um dinheiro nisso que talvez não te traga um benefício tão grande quanto usar aquele dinheiro já para empreender? que aí você vai aprender na prática, você vai é, reconhecer o seu campo. Então, eu acho que o que a gente concorda nesse ponto é que Uh, sim, é importante, mas não é suficiente mais.
2: Não é determinante, né? Então, isso vale muito da sua atitude. Então, tem duas coisas que eu acho que move o ser humano: ou ele tem um objetivo muito claro de onde que ele quer chegar, ou apenas ficar inconformado com a situação, né? Então, você chega no mercado, sua expectativa não é atendida. Você, como você tá ali sem experiência, você tá patinando, tá vendo que as coisas mudaram. No mínimo, você tem que se conformar com a situação e começar a se mexer, começar a ir atrás, entender, né? No mínimo, entender. A maioria das pessoas fala assim: ah, o mercado está muito difícil. Quantas delas pegam e falam assim: por que, que esse mercado está difícil? O que aconteceu? O que está acontecendo? Será que não tem realmente emprego? Será que o problema sou eu mesmo? O que, que eu preciso fazer? Sabe, ter esse, esses auto questionamentos para começar a se movimentar, porque nenhuma solução vem de nenhuma pergunta.
1: Show de bola, eu acho que aí a gente consegue, então, com o que a Rari acabou de falar, né, que, é, com esse questionamento, pô, será que a gente não tem realmente vagas no mercado de trabalho? E aí a gente volta aquele dado lá que a gente comentou, de que existem produtores procurando por profissionais, isso já é, especificando meio agro, né, é, então existem vagas, por que que essas vagas não são preenchidas? Aquele outro fator que nós comentamos Que só a faculdade Não é mais é, suficiente Não é mais determinante Você precisa adquirir outras coisas Devido ao panorama que a gente se encontra no momento E aí acho que é o momento da gente entrar No próximo tema Que são as habilidades A gente já tem um episódio disso Nosso primeiro episódio falando disso Quem não viu ainda pode voltar e, e dar uma escutada lá Que eu acho que tem mais inside, A gente fala mais disso, né? Mas tem uma coisa interessante que não tinha na época que nós gravamos aquele podcast, que saiu as principais habilidades exigidas do, do Fórum Econômico Mundial. É, antes do Fórum Econômico de 2020, teve um de 2005 que ele colocou aqui para comparar. É, então eu tenho as habilidades de 2005 e de 2020. Aí eu vou citar algumas coisas que, que casam aqui. Uh, o primeiro, a primeiro habilidade é a resolução de problemas complexos. Nós comentamos isso no primeiro podcast. É, ele continua em primeiro lugar desde 2005, pra gente ver que a gente fala habilidades do futuro, e elas não são habilidades do futuro, 2005 aqui, tá? Em 2005 eles previram para 2020. Exatamente. Estamos em 2020, de fato a gente tá precisando dessas habilidades. Exatamente. Trabalho em equipe era segundo, caiu para quinto, colocado. Pensamento crítico, que era segundo lugar, caiu para quarto, e aí teve algumas mudanças, eu não vou comentar tudo, senão vai ficar um pouco confuso, mas a maior mudança nesse cenário todo é a criatividade, que antes era décima, em 2005, e hoje pulou para terceira habilidade mais bem vista pelas pessoas que, que fizeram esse ranking. Então vamos lá, número 1, um, resolução de problemas complexos, pensamento críticos, número 2, três criatividade, 4 gestão de pessoas. Cinco, trabalho em equipe. 6. inteligência emocional. É uma nova habilidade, entrou no lugar de controle de qualidade, que saiu. É, julgamento, coragem e tomada de decisão. Orientação a serviço. Negociação. E flexibilidade cognitiva, que também é uma nova habilidade, é, entrou aí no, no, no lugar de escutativa. Nada mais assim. é
2: do que você aprender, né? Exatamente. Flexibilidade cognitiva, você colocar a sua habilidade de aprender em prática.
1: Não ser a pessoa turrona, é... teimosa. É que para ter essa habilidade de
0: aprendizado, a gente tem que adquirir primeiro a habilidade de desaprender. A gente tem que desaprender algumas coisas ultrapassadas que a gente aprendeu pra colocar novos inputs, novos conceitos na nossa vida, né? E isso é muito importante.
1: É, e desaprender nada mais é do que a gente tirar essa mentalidade fixa que a gente tem do pó que nasce torto, não sim, direito, né? De que alguma coisa né? é, vai permanecer assim pra sempre e nunca vai mudar. Eu sou assim... Como é que é que você fala, hoje? É a síndrome
0: de Gabriela. <risos> eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. É. Gabriela! <risos>
1: <risos> é, isso é muito bom, que explica exatamente o que a gente tá falando aqui, que é essa mentalidade fixa de que ah, as coisas uh, não vão mudar, então eu não preciso mudar também. Essa é talvez o start a gente começar a se, a se melhorar, né?
0: Sabe o que, que eu acho legal dessa, desse conceito de síndrome da Gabriela? Eu lembro desse conceito sempre quando eu ouço algumas ferramentas assim, de, de análise de pessoas. Por exemplo se a pessoa é mais executiva, se a pessoa é mais comunicativa e daquele também da, da, da psicologia, né, do colérico, fleumático, sanguíneo e alguns outros aí. E a pessoa faz um, um, um teste desse, que esses testes é, são muito bons, servem muito bem pra gente ter mais autoconhecimento, mas a partir do momento que você pega esse resultado e coloca na sua vida, por exemplo, eu sou sanguíneo, eu sou assim mesmo, sou estourado, eu sou assim mesmo. E Aí você já entra na síndrome de ou seja, você já se titulou que você é dessa forma, você já viu que o resultado do teste tá certo e você tem um perfil assim, mas a partir do momento que você sabe disso, você aceita que você é assim e você não muda, você não procura melhorar nos pontos que você precisa para melhorar a sua habilidade comportamental.
2: Além desses temperamentos, você entender assim entender você, né, desde a questão de você ser introvertido, extrovertido, você entender seu temperamento, é uma coisa muito importante também para você entender é seus valores. Qual é a sua hierarquia de valores? Porque às vezes uma coisa que me irrita não irrita o Léo e não irrita o Daniel. Assim como tem coisas que irritam eles, que não me irritam. Que é uma questão muito ligada ao seu, ao seu valor, né, então... Eu até vi uma vez um exemplo de um caso no trânsito. Às vezes um. Sabe aquelas pessoas que pegam e te ultrapassam? Tá todo mundo lá respeitando a fila e vem aquele abençoado do lado, né? E ali ele tá ferindo uma pessoa que tem um valor de respeito muito alto ali, ela tá ferindo o valor da pessoa. E aí ela fica. Da vida.
1: O que a gente está comentando até agora Se encaixa na sexta habilidade Que é a inteligência emocional É a gente entender que aquele sentimento Tá vindo de raiva, de medo De alguma coisa E saber trabalhar com aquilo Não é evitar ter esse sentimento Mas sim trabalhar, saber é, dosar Esse sentimento para que você não se prejudique porque no ambiente de trabalho você não tem inteligência emocional, é o que a gente falou né, você é admitido pelas hard skills e demitido pelas soft skills então você arruma uma briga com o gerente, arruma uma briga com a pessoa do financeiro, do, do estoque e aquilo acaba te deixando um profissional mal visto, então é justamente o que nós estamos falando né? a, a, adquirir essa habilidade de inteligência emocional, é, só pra gente antes da gente continuar, só para quebrar um mito, um tudo isso que a gente tá falando aqui, essas, essas listas são habilidades. Como a gente explicou no primeiro episódio, habilidade é uma coisa que qualquer pessoa pode aprender. É, não é de uma ou de outra. É óbvio que umas têm mais facilidade é, devido a um contexto... É, de vida mesmo que ela vem tendo Talvez ela teve que trabalhar isso mais vezes Consequentemente ela tem mais facilidade Para aprender sobre determinada habilidade Mas isso no contexto geral Todo mundo pode aprender né Pode adquirir ou melhorar Dependendo do nível que ela já tem dessas habilidades
2: Igual na questão da liderança né? é, A gente ouve muito Que liderança é uma habilidade Que você pode desenvolver Mas assim, é óbvio que uma pessoa que já tem aquele senso de coletividade, que já tem, naturalmente, empatia, que ela já sabe lidar com outras pessoas, desenvolver liderança para ela vai ser muito mais fácil do que para quem não tem isso.
1: Perfeito. E a, e a liderança, é, se a gente for, for olhar no pacote de habilidades aqui, não tem especificamente liderança, mas tem características de um líder. Pensamento crítico, gestão de pessoas, trabalho em equipe, é, julgamento, coragem e tomada de decisão, e negociação. Então, a liderança é um pacote de habilidades que podem perfeitamente serem aprendidas. Bom, e agora para a gente fechar o tópico das habilidades, vamos comentar um pouco sobre a criatividade que uh, pulou de décimo uh, em 2005 para terceiro em 2020 porque esse salto tão grande da criatividade foi a única que pulou várias, várias posições, já foi direto pro topo, né? Eu, eu acho que é um assunto que nós três gostamos, a gente conversa muito disso, nós três estamos fazendo o curso do Murilo Gan, de criatividade, que na minha opinião foi um dos melhores cursos que eu, que eu estou fazendo, né? E que realmente me abriu a cabeça para essa possibilidade. A gente já vem acompanhando eles ele há algum tempo, né? Assistimos palestras também, mas o curso realmente é um mexe com crenças, mexe com as coisas que você acreditava, Dá uma bagunçada, a até, a gente tava conversando, comentou que você, às vezes, tem até que parar pra analisar um pouco do curso, analisar... um
2: pouco aquele conteúdo é, que é denso,
1: né? E que também desmistifica alguma coisa, algumas coisas, né? Como a questão de criatividade ser pra artista, pra pintor... é Um pra, dom, né? É, um dom, uns nascem com, outros nascem sem, e aí tem que se virar que na verdade ela é uma habilidade e a prova disso aqui entrou no, na, no ranking do, do fórum Econômico. Então ela, sendo uma habilidade, pode ser adquirida por qualquer pessoa, como a gente já comentou no podcast. É,
0: e esse curso é tão, é tão legal e vem um pouco de encontro que eu, que eu tinha falado antes, de você desaprender algumas coisas, então é uma quebra de paradigmas, né? para você começar a aprender a outra. E a, a sequência do curso, ele faz isso também. A parte inicial do curso é mostrando que criatividade é para qualquer um, é para resolver problemas, que não é um dom, não é... Uma coisa divina. Todo mundo nasce com a criatividade e algumas pessoas vão perdendo durante a vida. A gente vai falar
1: mais Todo sobre isso. Todo mundo
2: perde, né? Ele fala que o adulto...
1: O adulto criativo é a criança... É o né?
2: que não deixou a criança morrer. É o é
1: que não deixou a criança Exato. interna morrer. E aí a gente vai ter um
0: episódio só para falar sobre a criatividade. E a gente vai trazer esses insights da criatividade voltado pro meio agro. Que também, na verdade, não difere tanto das outras dos outros nichos, né? mas a gente vai falar da nossa visão sobre isso, e a gente vê a importância da, da criatividade e vê que ela cresceu no ranking, o ranking anterior falava sobre resolução de problemas complexos, e uma das formas de você treinar essa resolução de problemas complexos é com a criatividade. Então, eu acho que isso fez alavancar
1: também a criatividade para subir nesse ranking. O curso mesmo bate muito nessa tecla de que o Monge estava comentando de desaprender. O curso é feito em cima de bloqueios, ou seja, ele te mostra como você se bloqueou para a criatividade. Então, ele, a partir do momento que você toma conhecimento, e é óbvio no curso ele vai te mostrando algumas ferramentas de você se desbloquear, o curso de criatividade é basicamente um curso de desaprender de você é, tirar aquelas limitações que você tinha, aquelas crenças que te bloqueavam, para você ser uma pessoa mais criativa, conseguir resolver mais problemas de, de formas é, mais criativas, e aí você consegue é, se destacar no meio profissional de uma forma melhor, assim, né? E uma, uma outra coisa que eu achei importante do curso é você identificar os pontos que a gente sofre os bloqueios. Então você já entra atento... Uma das partes do curso são os bloqueios mercadológicos, que é justamente o mercado de trabalho. O mercado mesmo ajudou a tirar a criatividade, ajudou a bloquear a criatividade dos profissionais, e hoje ele exige, e está começando a exigir cada vez mais que a pessoa seja criativa. Então essa contradição do, do mercado nos traz essa necessidade de evitar esses bloqueios, ou desaprender para aprender coisas novas e, e ter outro mindset. É uma coisa que impactou muito o que ele
0: fala. É, sempre falam pra gente pensar fora da caixinha, né? Só que a gente nasceu fora da caixinha. Durante a vida, a gente foi colocado numa caixinha para se encaixar num padrão e depois eles querem que a gente saia da caixinha novamente. E aí é complicado, né? Mas a gente vai falar mais sobre isso num, num episódio dedicado à criatividade, porque se a gente começar a falar aqui, vai ter muito...
1: <risos> Outro podcast no, nesse aqui. Bom, então aí tem dentro dessas áreas de habilidades, nós já falamos das 10 habilidades do Fórum Econômico Mundial, uh, tem algumas competências que a gente não, não adquire na, na faculdade, ou pelo menos não por completo. Eu, eu enumerei algumas delas, uh, que é o caso de vendas, marketing, e aí a gente pensa não só em marketing para empresas, que óbvio também seria uma, uma boa saída, não, não em cada curso tem um, um módulo dedicado a marketing, mas que as pessoas consigam praticar isso. E dentro do marketing, principalmente o marketing pessoal. Porque a primeira coisa que você vai fazer quando sair da faculdade é se vender, ter que montar o seu marketing para conseguir um emprego. Isso através do currículo, através de uma entrevista de emprego. E a gente não aprende isso na faculdade. Ou em qualquer instituição de ensino. Às vezes você está saindo um tecnólogo e quer arrumar um emprego. Não é uma, uma crítica direcionada à faculdade. Outra coisa são evoluções de ferramentas. Por exemplo, até muito recentemente, você tinha que ter no seu currículo lá o Excel avançado, o Excel, ou noções do pacote Office e tal. Hoje já existe uma outra ferramenta, o Power BI. A gente já vê surgindo, acho que desde 2015, é, já veio se tornando uma ferramenta relevante e hoje grandes empresas, grandes instituições é, já colocam lá na, 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 na especificação da vaga que seria interessante a pessoa ter conhecimento do, do Power BI, ou que seria um diferencial você ter conhecimento do Power BI, que nada mais é que uma ferramenta para é, dados, para gestão, assim como o Excel era, só que de uma forma mais gráfica, de uma forma mais dinâmica, de uma forma mais... É, é, que interage com os dados, e isso é interessante para a gente enquanto profissional. Trocando uma ideia, eu tive um, um, um pensamento... Será que isso é obrigação da faculdade? Será que a gente deveria cobrar isso da faculdade? Ou é melhor que ela continue ensinando a técnica, certo? E a gente, de alguma outra forma, tente inserir isso no, no, no meio acadêmico... Ou que diminuísse o tempo de que você fique ali em cima da técnica e tenha tempo e disponibilidade para ir para o campo, para entender essas novas habilidades, aprender como usar e que isso seja cargo de, de alguma outra, outra instituição, alguma coisa nesse sentido. É óbvio que aqui a gente, eu estou devagando, né? eu estou é, viajando um pouquinho, mas para a gente começar a raciocinar, se assim, não depende mais da gente correr atrás dessas habilidades do que ficar só cobrando professor, cobrando faculdade, porque ele já tem a, a função deles, é sim um conhecimento Importante, só que ultimamente não é o suficiente. Então, cabe a nós buscarmos a, a, nos aprimorar e trazer outras habilidades, como o Murilo Gun fala, as habilidades genéricas, né? é, é, é equipar o cinto do Batman, né? é, trazer várias habilidades para que a gente se complemente enquanto profissional.
0: Essas outras habilidades, mesmo que a faculdade não ensine para a pessoa, para o profissional, ela tem que falar, pelo menos, que é importante que você vai precisar. Que no mercado de trabalho você vai usar essas habilidades além da, da, da parte teórica, né? E eu acho que isso é importante. Mas, mesmo assim, cabe a cada um buscar esse conhecimento, buscar essas habilidades, buscar desenvolver essas habilidades e não ficar só esperando que a faculdade entregue de mão beijada para ele.
2: Ou até mesmo a empresa, né? Achar que a empresa tem que te dar um plano de carreira ou desenvolver a sua carreira. A empresa não vai fazer isso, porque a empresa quer lucro para ela. Então, a responsabilidade sobre a sua carreira é sua mesmo.
1: Eu acho que é mais esse ponto da gente começar a olhar para o que nós precisamos e correr atrás. Talvez, e é óbvio que é, na educação a, a faculdade ou a escola tem uma parte, um, uma parte importante, a gente acabou transferindo, né, enquanto sociedade, essa parcela que ela tinha, a, a gente acabou inflacionando isso, transformando maior, porque a gente passa cada vez mais tempo na escola ou na faculdade, é, os filhos estão ficando cada vez mais na faculdade com períodos integrais e aquelas coisas, e a gente acabou transferindo maior responsabilidade para a escola e para a universidade, e chegou um momento que ela não dá conta mais, o sistema não dá conta mais de manter isso, é óbvio que a gente tem que mudar muitas coisas no sistema de ensino, como a gente comentou, esse modelo vem da, da era industrial, da primeira revolução industrial, então assim, pô, mais de 100 anos que a gente vive dessa forma, aprende dessa forma e o mundo mudou, é, a gente teve várias oportunidades de mudar o meio de, de educação e ainda não mudou. Existem ferramentas hoje que já conseguem identificar aonde você está tendo dúvida, através de inteligência artificial, fica o webcam ali te monitorando, monitorando seus traços, ele consegue identificar traços de dúvidas, traços de impaciência, quando a aula está ficando muito ruim, então assim... O próprio software está entendendo o ser humano melhor que o próprio ser humano. Talvez pela capacidade de que um professor tem com 50 alunos dentro da sala, 40 alunos dentro da sala. Se você for pensar em ensino médio, o cara tem 90, 100 alunos em pré-vestibular. Não tem humano que seja capaz de identificar dúvida em cada um. E a gente acaba também sendo bloqueado por não querer perguntar, algumas coisas assim. Mas a máquina já está fazendo isso. Então, talvez o sistema de ensino tenha que mudar, é, ser um pouco mais multidisciplinar. Então, não ser mais uma questão de um professor passando para vários alunos, talvez uma equipe dando uma aula interativa, que várias áreas se complementam, isso transforme a, a educação. Né, a gente acabe é, unindo coisas mais relevantes.
2: Inclusive o uso do Google né, já deveria ser permitido dentro da sala de aula, né, convenhamos. Ensino alunos a usar o Google. Gente, tem gente que chega no mercado de trabalho e não sabe usar o Google.
0: Não sabe onde é encontrar informação. Não sabe né?
2: como buscar informação.
0: Então vamos finalizando mais um episódio do Arroba @agro Producast, um episódio muito rico que que a gente abordou não só o diploma, mas tudo que você precisa saber para estar tá preparado para esse mercado competitivo. E lembrando que essa é só a primeira parte dessa conversa, a parte 1. Semana que vem tem a parte 2 dessa conversa maravilhosa, onde a gente trouxe vários insights e várias coisas que você precisa saber para estar antenado e pronto para esse mercado tão competitivo. E se você gostou desse episódio, compartilha com os amigos, assine nosso canal no, no agregador que você estiver ouvindo para acompanhar sempre quando a gente soltar novos
1: episódios. Reforçar o que o Monge falou aí pra você que tá nos ouvindo, se achou interessante enviar pros seus amigos, pra quem você acha que é, vai ser relevante essas informações. É, seguir a gente nas redes sociais, o meu Instagram é leonardo.zo
0: O meu é danielmonge então, para o contato mais próximo entre a gente, aí siga a gente no Instagram, converse com a gente, mande direct e mande sugestões de pautas para a gente falar nos próximos episódios. Show de bola. Muito obrigado. Então é isso aí e até semana que vem.